0: هل انت جاهز؟ هل تعتقد ان اذا صار هجوم الزومبي راح تكون مستعد؟ عندكم مكان تختبئ فيه اذا صار هجوم الفضائيين هل انت مستعد؟ اذا صار <تصفيق> طبعا هذه الاشياء في وايد يتجهزون لها اشخاص يمكن نقدر نضحك عليهم احنا بعض الاحيان ولكنهم راح يضحكون علينا اذا صار الموضوع جد. السلام عليكم ياكم جمال اليوبي ويت اوفرلاند حيث تسمع كل ما يختص الرحلات البريه طبعا اليوم ما راح اتكلم عن الزومبي ولا راح اتكلم عن الفضائيين لان هذه الاشياء يمكن خرافيه وهي من صنع الانسان وصنع البشر ليش طلعت لنا بالافلام الناس صدقتها او يمكن خلقتها داخل عقولها وقامت تخاف منها أو, او او تصنع لها احتياطات في برنامج يمكن دائما تتابعه بالناشنال جيوغرافيك او يطلع ايضا على ديسكفري واحده منهم يمكن اللي هو برنامج دومز داي بربس اللي هو التجهيز استغفر الله ليوم القيامه يمكنهم هم عندهم الامريكان يعني عندهم التجهيز لعده كوارث ولكن الغريب بالموضوع ان اغلب اللي قاعد يجهزون حاطين انهم قاعد يجهزون حق هجوم الزومبي، شنو هو الزومبي اللي هو الموتى اللي عاشوا واذا عضوا واحد يتحول يصير ميت نفسهم ويمشي بم 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 كلام فاضي يعني كلام فاضي بالاحرى ولكن التجهيز اللي انا راح اتكلم عنه الحين وراح يكون ذا فائده كبيره هو التجهيز للكوارث الطبيعيه بالاغلب الطبيعيه وخلينا نادرا للكوارث البيئية الصناعية مثلا او العسكرية ممكن بالحروب الامور هذه فهل انت جاهز فعلا؟ يعني التجهيز يعتمد على عدة نواحي وراح اكلمكم انا عن كل ناحية من نواحي هذا التجهيز ولازم يكون الشخص جاهز ادري في ناس وايد راح يقولون ما له داعي والموضوع هذا ما له داعي ولكن تخيل نفسك مو الحين. تخيل نفسك بوقت اللي تبطل الماي بالبيت وما راح تلقى ماي، وقت اللي تشق الكهرباء وما راح تلقى كهرباء، وقت اللي تطلع برا بتروح الجمعيه ما راح تلقى جمعيه. هذا الوضع كله مرينا فيه احنا، يعني بالكويت يمكن مرينا بالوضع هذا بفتره الغزو. ووايد ناس عاشوا الفتره هذه من عمرنا يعني عاشوا الفتره هذه. رحت الجمعيات بفتره من الغزو ما حصلت ولا شيء، رحت تبي ماي ماكو ماي، ماي صليبي والامور هذه وكيفيه التعايش في الازمه هذه. فهذه الازمه واحده من احد الكوارث اللي ممكن الانسان يعيش فيها ولله الحمد يعني ما كان ما كان في ما كان في حاجه للامور مثلا الصعبه جدا اللي هي اللي هي حاله خلينا نقول مجاعه. ولكن كان في امر اللي هو حاله الرفاهيه يمكن منو فينا بالغزو كان قاعد ويطالع تلفزيون ولا منو اللي كان يقدر دائما يسمع الراديو وعنده بطاريات دائما ولا الكهرباء كانت موجوده دائما يمكن هذه الامور وقفت فترات واشتغلت لفترات الماي نفس الشيء التناكر وبعدين ردت الاوضاع خلينا نقول مو طبيعيه ولكن طبيعيه من ناحيه كحرب يعني والحمد لله الحين احنا عايشين بأمان عايشين بنعمة عايشين عندنا كل شيء انت محتاجة فلازم تكون جاهز الله لا يعود الحرب ان شاء الله ولا يكون في حرب بالمستقبل ولكن نتكلم عن الكوارث الطبيعية واللي هي تعتبر ام الكوارث الطبيعة اكبر جدا من اي شيء يصنع الانسان وممكن للطبيعة انها تدمر اي شيء يصنع الانسان بثواني معدودة من هذه الكوارث هي العواصف والمناخ واللي هي تاثر علينا بشكل كبير في منطقتنا، لله الحمد والمنه ما عندنا الزلازل الكثيره في منطقه الخليج العربي والوطن العربي بشكل تقريبا خلينا نقول بشكل عام. ولكن الكوارث الطبيعيه اللي هي من الرياح ومن خلينا نقول البرق ممكن تتسبب في كوارث عديده وفي حالات وفاه. ويمكن انتشر معلومات ممكن أنها تكون صحيحة ممكن أنها تكون خاطئة من بعض الناس وبعض الرحالة يقول لك مثلا أبعد التليفون أو لا تقعد بالمكان الفلاني ولا تقعد بالمكان الفلاني نسمع من من أحد المتابعين يكلمنا باختصار عن هذا الموضوع
1: السلام عليكم مساك الله بالخير اخوي السلام معك خالد السلام عليكم و 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 نقطه, إلى أوطى نقطة. لا يكون هو أعلى نقطة موجودة في البر عشان ما يكون هدف حق هالصواعق لأن في حوادث صارت كثيرة الأمانة الناس نعرفهم وفي اضرار مادية بعد قبل أسبوع تقريبا ضربت برج كهرباء في شيد وقطعت عن قطعة كاملة تمنى عدم استهتار من الشباب وأنهم ينتبهون حق الأمور هذه إنها واضح الصارعة الضربات يعني ما في اوضح منها خاصة الناس ما زالت تطلع في الاجواء وما في الاجواء زينة،
0: وعسى ربي يحفظكم. يمكنكم المشاركة في الحلقات القادمة عبر الواتساب، رقم 00965 989 0 عنوان الحلقة القادمة مسجل في الملف الشخصي في الواتساب. هذا الرقم مخصص فقط لاستلام المشاركات ولا يستخدم للمحادثة والاتصال. جزاك الله خير اخوي خالد وما قصرت على المداخلة. فعلا اخونا خالد كلمنا عن امر الاغلب يعرف عنه والاكثر شباب يعرفون عنه لا استخدم التليفون ونزل مكان منخفض ولكن هل هذا الشيء علمي وهل هذا الشيء لا صحه من الاساس وهل هذا الشيء مجرب علميا هل اذا بستخدم انا التليفون بوقت العاصفه هل استطيع ان استخدم التليفون في وقت العاصفه وما هي الأخطار يعني شنو البرق يعني خلي طقني يعني شنو اللي ممكن أن يتسبب لي لهذا نحتاج وجهة نظر فنية تكلمنا بالموضوع ويعطينا الراي الفني في هذا الخصوص تابعتونا بالانستغرام وتشفتوا في نهاية كل أسبوع نحصل على رعاية وتغطية للطقس من حساب سحب سحب هو برنامج تقدر تنزل على تلفونك يعطيك الأرصاد الجوية بالأضافة إلى أمور عديدة خاصة بالطقس يدير هذا الحساب اخوي خليفه الخليفه واخوه عبد العزيز الخليفه خبير الارصاد الجويه وراح يكلمنا الحين ويعطينا ادق التفاصيل اللي نحتاج نعرفها كرحاله وكاشخاص قاعدين ببيوتنا عن كيفيه التعامل مع البرق وكيفيه الحصول على امن مكان ممكن انت تجلس فيه البرق وهل تقدر تستخدم تليفونك او لا.
2: السلام عليكم أخوي جمال أيوبى يسعدني إن تكون لي مداخلة في قناتك الكريمة في البداية راح أتكلم عن أنواع الكوارث الطبيعية تسببها الطقس طبعا تنقسم إلى عدة أقسام بالبداية بتكلم عن العواصف الرعدية بقسم البروق داخل هذه العواصف الرعدية دائما تكون العواصف الرعدية في مجموعة كاملة متداخلة البرق الأمطار الرعدية وجود رياح نشطة وداخل الوطن العربي تكون عندنا موجات غبارية بشكل كثيف في بعض الأحيان عواصف رعدية دائما هذه العناصر متداخلة مع بعض نتكلم في البداية بالبرق يمكن البرق في مناطق خارج الوطن العربي عندهم إلمام كبير بهذا الشيء لأن العواصف الرعدية موجودة هناك بشكل كبير جدا قد تصل بعض الحالات إلى إصابات خطيرة وحالات الوفاة هذا ما يمنع أن تكون بعض الحالات داخل الوطن العربي موجودة بهذه القوة اللي موجودة في الدول الأخرى لكن همًا في الوطن العربي بعض الحالات تكون محدودة في بعض الأحيان لكن في بعض الأحيان تكون هناك حالات قوية جدا من البروق. التي تصيب الوطن العربي. نتكلم عن البرق بمعنى عام. احنا نشوف هذه القوة الكامنة القوية جدا. اثناء البرق نفسه. البرق صوته الرعد هو نفسه عبارة عن شطر الهواء قوة الشطر تعطيك هذا الصوت القوي والمخيف. والبرق نفسه هو الومضة اللي تصل قوة الطاقه الكامنه فيه الى اشعال لمبه 100 امبير لمده ثلاثة شهور هذه الومضة الواحده عشان تقدر قوه الطاقه اللي موجوده في هذا البرق وفي بعض الاحيان هذا البرق الحراره العاليه اللي موجوده فيه تصل الى 20,000 درجه سيليزيه 20,000 درجه سيليزيه يعني عباره عن درجه حراره سطح الشمس اضعافها ثلاث مرات لان درجه حراره سطح الشمس 6000 درجه سيليزيه، احنا نشوف ان الشمس تبعد 150 مليون كيلومتر وهذا وهذه الحراره قاعد تصلنا بهذه المسافه الشاسعه مع فقد الحراره وتصلنا بحرارات عاليه، فما بالك حراره ومضه البرق نفسها. خطره جدا دائما في الرحلات البريه اول ما تشوف سحابه ركاميه اللي هي عبارة عن سحابة تكون بداية الجدار الأسفل من السحابة قريب جداً من سطح الأرض وتكون كأنها جبل مرتفعة إلى مسافات آه عالية جداً قد تصل في بعض الأحيان ارتفاع السحابة إلى عشر آلاف أو 12 ألف كيلومتر عن سطح الأرض كل ما كانت الطبقة السفلة من السحابة قريبة من سطح الأرض تعطيك آه سعين أن هذه السحابة قوية جدا وفيها أمطار قوية وبالمقابل وجود تيارات هابطة منها تشكل رياح نشطة وتشكل الغبار في مناطق الوطن العربي أول ما تشوف هذه السحابة موجودة في الأفق تبدأ تعرف أن وجود هناك عاصفة رعدية قوية جدا والبرق غالبا ما يكون هذا البرق القوي أثناء الأمطار دائما تكون قبل الأمطار بعشرة أو خمسة عشر كيلو. قبل دخول السحابة الممطرة على المكان اللي انت فيه. شلون احنا نحمي نفسنا من البرق نفسه؟ آه أول شيء إذا أنت كنت في داخل البيت ما كنت في رحلة برية أو بحرية إذا أنت كنت داخل البيت لا تكون قريب من النوافذ هذا واحد، الشيء المهم الثاني لا تكون من وجود تكون يمك قريبة آه وايرات كهرباء متصلة شغالة. منك لان هذه البروج راح تدخل في نظام الكهرباء داخل البيت وقد تصيب بعض الافراد من هذا البرق الموجود اذا كنت انت برحلات البريه تصيب الناس بالكويت غالبا ما تكون ما بين الفصلين فصل الشتاء والصيف اللي هو الخريف والربيع بهذه الفتره من شهر 10 و11 فتره العواصف الرعدية الامطار غالبا ما تكون بهذا الوقت وفي فصل الربيع يعني هو من شهر ثلاثه الى حتى منتصف شهر خمسه نسميها احنا بالكويتي السرايات او بالوطن العربي يسمونها المراويح. هي فتره السرايات بهذا الوقت. غالبا ما تكون العواصف الرعديه تتكون في اخر ساعات النهار احنا نشوفها بهذا الوقت. تكون سحابه سريعه جدا 45 دقيقه لمده ساعه متفرقه جدا قد تصيب منطقه ما تصيب منطقه اخرى. هذا الوقت دائما نشوف والوقت الاخر بتكون اخر ساعات الليل هذا السبب يرجع لان وجود فواكه حرية من من سطح الارض ومع طبقات الجو العليا وتشكل معانا السحابه الرعديه اللي احنا نشوفها قلنا اللي ارتفاعاتها شاهقه جدا آه هذا الوقت من السرايات بالبر اذا انت كنت داخل البر وحاشتك العاصفه الرعديه اول شيء اذا تبي تتجنب البروق آه الخيمة من الأشياء اللي تكون خطر على الإنسان لأن الخيمة هذا العمود المتصل قاعد يجلب الطاقة إلى مكانك أنت ما تكون في مأمن وجودك داخل الخيمة لا بتاتا لا السيارة قد تكون أمن شوي وغالبا الأماكن المرتفعة ابتعد أه عن الاماكن المرتفعه سيارتك نزلها تحت وكون داخل السيارة أه في بعض الأحيان تكون يم هذا ما يكون قاعد تبتعد عن البرك لا أنت قاعد جرب بتجرب الطاقه لك انت بتبعد دائما عن الاماكن العاليه الـ 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 الاشياء اللي فيها الحديد او الـ الاشياء اللي فيها معدن غالبا ما توصل الحراره بتبعد عنها بشكل سريع هذا اذا ما بداك انك توصل الى اماكن مسكره مباني طبعا من الاشياء المباني ولا يكون جهاز التليفون متصل باي واير قاعد تشحن او ومركب عندك وايرات وشغاله، ابتعد عنها، أي شيء يستقبل الموجات مثل الراديو، إذا تليفونك أو مشغل أقمار صناعية، يعني حاول تتجنب هذه الأشياء اللي تجذب، ما تكون لها جذب كبير جدا، لكن حاول تكون أنت في مكان آمن من توصيل أي طاقة من الوايرات اللي موجودة عندك، خلي كل شيء شغال، إذا ما بدك توصل إلى مكان، مكان مسكر. وإذا حاشتك الأمطار، دايما بتعد عن الاماكن المنخفضه قد تكون في بعض الاحيان سيول سريعه الفلاش فلود اللي هو السيل السريع بالامطار السفريات بهذا الوقت في الاماكن الصغيره او المنحدره جدا تكون هذه الامطار حركتك وقد توصلك في مكان انت بعيد عنه خليك في الاماكن المتوسطه لا هي العاليه حق البروق ولا اماكن المنخفضه لوجود الامطار وتكون السيول في مكان معين حاشتك من العاصفه الرعديه مثل ما قلنا اركانها والرياح شديده جدا ما مداك توصل الى مكان مسكر بيت شد عليك الهواء بتشوف انه قاعد يحاول ياثر بحركه السياره اوقف خل وجه السياره او مقدمه السياره هو اللي يضربها الهواء لا يكون لا يكون على جنبين السياره عشان لا سمح الله تقلب السياره هذه الاشياء أه في بعض الاحيان في اشخاص وايد اول ما يشوف البرق يشوف انها شيء جمالي يبدا ياخذ التليفون يبدا يرفع ايده ويصور هذه من الاشياء اللي تجلب تبي تصور افصل الايربلي موت على جهازك وان شاء الله الامور تكون بمامن اذا انت خليت هذه الاشياء ولا تكون في مكان مرتفع تكلمنا واحد عن اذا انت كنت في البر او في البيت طبعا البحر من الاشياء المهمه ان تكون في البحر مثل ما ذكرت في فتره الخريف والربيع وجود السرايات بشكل سريع مثل ما ذكرت فترات اخر العصر واخر ساعات الليل ومن الساعه يعني من 12 الى اخر ساعات الليل هذه دائما تنشط فيها السرايات حتى لو كنت انت تشوف الجو مستقر بوجودك في فصل السرايات دائما قبل الرحله البحريه اسال الارصاد الجويه المهتمين بالارصاد الجويه او اتصل على الاداره العامه للارصاد الجويه واعرف النشرة لأنه قد تكون هذا الهدوء اللي يأتي قبل العاصفة تشوف الجو مستقر جدا ممكن بساعة أو ساعتين تتغير العوامل بالأجواء بشكل مخيف جدا إذا كانت الرياح بتأثر عليك بشكل كبير بالبر 40 كم بالساعة قد تكون شيء خطر جدا داخل البحر بسرعة 40 كم بالساعة البحر خطورته أكبر جدا بالعواصف الرعديه قلنا الأمطار يأثر على الطراد ارتفاع الموج بشكل كبير جدا بشكل سريع ودائما الاماكن المكشوفه المناطق البحريه والبريه تتاثر بشكل كبير لعدم وجود موانع للرياح لتقليل سرعه الهواء فيها. وهذا تكلمني بشكل بسيط وسريع ومعلومات عن الكوارث الجويه وكيف تتعامل معها اثناء الرحلات البريه والبحريه ويعطيك العافيه.
0: جزاك الله خير اخوي عبد العزيز وقواكم الله. تقدرون يا اخواني تنزلون برنامج سحب su يو 7 او بي من الاب ستور وتشوف حاله الطقس اول باول وفي امور عديده قلت لكم بالبرنامج موجوده ممكن تكون مفيده لكم. بعد الطقس نقدر نتناول الامور الاخرى اللي ممكن تسبب لك بعض الكوارث. وايد قاعد نشوف هالاشياء هذه بالافلام، قاعدين نشوف فجاه النفط خلص. ما عندك نفط فجاه انقطع العالم فجاه انت انقطعت التجهيز ترى مو شرط يكون ان انت تكون جاهز في البيت يعني ان بيتكم يكون جاهز ممكن يكون تجهيزك بالسياره انت طالع بالبر رايح خلينا نقول مسافر ويعيالك درب طويل انقطع فيك الطريق دشيت مكان غلط غرزة سيارتك بالبر من الحين راح يساعدك انت مو جاهز، انت اصلا قاطع اخترعت لك طريق بال... يعني اخترعت لك خلينا نقول طريق مختصر بالخريطه شفته عندك بالجوجل، اوه هذا طريقنا احسن هني لو أندش بر، انا سيارتي قويه خل أندش بر نختصر هني، دشيت بر تختصر يا الحبيب وانقطع فيك الارسال وانقطع فيك الطريق وانت مو رايح كشته اساسا عشان يكون عندك اكل يمكن الحين اللي قاعد يسمعون اغلبهم اهل مكشات ويقول أه انا سيارتي اصلا دائما فيها اقراض حق بر فيها ماي دائما وكذا كذا انت راعي مكشات ولكن سيارتك الثانيه السفاري اللي صافطه بالبيت مال الاهل مثلا يوم من الايام بتسافر فيه تروح البحرين ولا بتروح ما نقول البحرين خلينا نقول درب ابعد يعني مثلا بتروح الاردن ودشيت بر وكذا كذا 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 تاخذك القصص وتاخذك الامور اللي ممكن انها تصير لك وانت مو فالتجهيز يختلف من مكان الى اخر من اداه الى اداه ثانيه راح نكلمكم عن التجهيز من الاصغر الى الاكبر ان شاء الله من خلال هذا البودكاست اولا راح نتكلم عن التجهيز الشخصي وهو امور تقوم باعدادها وتجهيزها في حين حصول اي امر غير اعتيادي وامر غير طارئ. جمال كنك انت قاعد تلمح على شيء نعرفه الاسعافات الاوليه. نعم الاسعافات الاوليه هي نوع من انواع التجهيز للكوارث. الكارثه ترى او 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 نقول المشكله تنقسم من مشكله صغيره الى جرح صغير في الاصبع إلى كارثة كبيرة وناس قاعدة تطيح حوالك فأنت قاعد تجهز حالك حالياً إحنا قاعدين نتكلم عن التجهيز الشخصي التجهيز الشخصي لازم يكون متواجد في كل مكان أنت معتاد أنك تتواجد فيه شلون يعني؟ مثلاً أنت دائماً تركب السيارة الفلانية تروح للدوام بالسيارة الفلانية وتروح البر بالسيارة الأخرى اذا لازم يكون في تجهيز متشابه في السيارتين شلون تجهيز متشابه تجهيز المتشابه هذا التجهيز المبدئي اللي انا لازم يكون عندي بالسيارتين عده اسعافات اوليه بسيطه طبعا سياره البر راح تحط فيها عده اسعافات اوليه ثانيه تكون معقده اكثر ليش بسبب رحلات البر الكبيره ممكن الاحتراق ممكن امور اخرى ولكن السياره الاولى لازم يكون فيها عده اسعافات اوليه شخصية عادية تقدر تروح لك إيه تروح اي مكان اي صيدلية تقول ابي عدة اسعافات اولية عادية عدة اسعافات حطها بالسيارة هذا رقم واحد انت الحين جاهز في حين حدوث اي حادث اصابة خلينا نقول بسيطة بالامكان على اساس ما تكون انت نادم انه ما صار عندك المعقم الفلاني ما كان عندك اللفاف الفلاني وقت انه نشقت ايدك مثلا لا قدر الله ف هني انت راح تكون جاهز بالسيارتين بنفس المعدات. وأحذر اخواني انه ما تخلي المعدات بسياره وتقول يعني تشتري قطعه واحده وتخليها بسياره واحده وتقول اوكي راح اشيلها من هني اذا رحت بهالسياره واحطها بها سياره، واذا رحت بالسياره الثانيه اشيلها من هالسياره واحطها بها السيارة. هذه راح تسويها مره ولا مرتين بس ما راح تسويها مدى الحياه، يعني تخيل انت كم مره تغير سيارات وكل مره بتبدل الاغراض تشيلها من هنا لهناك فـ يجب ان تكون لكل سياره تجهيزات خاصه فيها. ايضا الحين احنا جهزنا من ناحيه شنو؟ من ناحيه التجهيزات الطبيه. الحين التجهيزات الغذائيه والغذاء ينقسم الى مأكل ومشرب. طبعا بطل ما يصحك الكبير خذ لك اثنين او ثلاثه حطهم بالسيارتين ايضا بالسيارتين انا قاعد اتكلم سياره الدوام نعم حط لك اربع بطول ما يصح تحت الكشن الخلفي معزولين ان شاء الله مو طقهم الشمس ان شاء الله يصير طعمهم بلاستيك خلهم ما يخالف وقت الحاجه راح يكون عندك مصدر ماي ممتاز وصارت فيني ترى هالشغله هذه كان عندي شفر كابرس وتخيل حق شنو استخدمت الماي ها مع انه في طفايه حريق وكل شيء كان عندي شفر كابرس فجأه شبت علي فجأه قامت تدخن ف العقل ترى وقت الكارثه وقت الحادث ما راح يفكر طفايه حريق ما راح تفكر تفصخ دشداشتك تقطها على النار ما راح تفكر بولا شيء. فعلى طول طلع ببالي الماي اللي موجود ورا انا دائما اخلي بطلع ما يصح كبار تحت الكشن فخذيت البطل وكبه على النار وبسرعه طفت يعني يعني حتى يمكن بس احترق المسجل فما ما صار ولا شيء. ف فشفت شلون استخدمته استخدام خلينا نقول مختلف ولكن ما تدري انت وانت طالع يحوشك غماء يحوشك حاله دوخه تبي ماي يفجأ الحين يعني بوقت مباشر هذا انا قاعد اتكلم عن سياره الدوام تخيل ها للحين ما قلت لك عن سياره البر سياره البر راح يكون فيها التجهيز للماء اكبر اكيد الحين انا قاعد اتكلم عن الاثنين ها للحين سياره ما قلنا شيء ثاني سياره البر طبعا غير تانك الماي ال 150 7000 لتر قالون حاط لك انت لازم 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 تخلي عندك 20 لتر موجوده شذي ما تدري عنها. ايضا في قلن ولا في ولا بطول مقسمه بطول كبيره 20 لتر 20 لتر راح يعطيك امكانيه ان انت تعيش حتى لو كنت بمكان وايد بعيد وتنتظر لفتره من الوقت على ما تجيك الانقاذ او ايا كان. العشرين 20 لتر هذه أيضاً راح تساعدك في حال راح تساعدك وتخليك تعيش وضع طبيعي جداً بالبر ليوم كامل مثلاً خلينا نقول إذا التانكي الرئيسي مالك انشق بالغلط ما تدري أنت عندك تانكي واحد ألف لتر إن شاء الله انشق وأنت ماشي ومايك كله قاعد ينزل وصلت الله يسلمك آخر الدنيا قلعة وادرين بتبطل الماي بتوضي ماكو ماي انزين الحين شنو راح تسوي؟ مثلا يعني شنو شنو راح يكون وضعك؟ وانت معتمد اعتماد كلي على التانكي هذا بكل شيء بالمشرب، بالمأكل، بالغسيل، بكل شيء. شنو راح يكون وضعك؟ راح ترد تطق الدرب كله تطلع للشارع وبعدين تشتري لك وكذا كذا كذا كذا. صدقني برحلتك هذه لو كان عندك قلن واحد 20 لتر راح تقدر تعيش في رحلتك بوضع طبيعي جدا، تطبخ فيه، تشرب منه، تتوضى منه، تغسل فيه، وترد وتطلع وانت تضحك اشول الحمد لله انه كان عندنا الجالون هذا. القالن هذا ال 20 لتر ايضا راح يساعدك وراح يكون جدا ممتاز في وقت الازمات اذا انت سيارتك حتى ما كان فيها يعني خلينا نقول ما كان فيها تانكي ماي انت مثلا سيارتك سياره بريه ودائما تطلع البر ولكن مو مجهزها بتانكي ماي ولا انت مفكر اصلا تطلع كشته. خلينا نقول احنا بالسعودية مثلا المناطق متباعدة جدا طلعت بسيارتك تبي تعبر تروح المكان الفلاني قلت خانا مر الهجرة الفلانية وضعت و و يعني الله يرحم اللي حاشهم الوضع هذا وتوفوا وايد ناس حاشهم الوضع هذا يمكن سمعتوا شاب كويتي مع ولده صار في المشكلة هذه توفي الله يرحمهم ليش لانه ما كان عنده العشرين لتر هذه المحذوفة اللي طعمها بلاستيك اللي فيها نكهة وفيها ما ادري شنو هذه رحت تنقذ حياتك بوقت الازمه، بوقت الضياع. هذا بالنسبه حق الماي. بالنسبه حق الماكل يمكن هني الناس راح تقول لحظه لحظه جمال، انزين شرب وحطينا بعد نحط لنا اكل تبي نخش لنا مشبوس دياي شي نخليه طايح شين ما ندري عنه. لا مو مشبوس دياي. تخلي لك مأكولات معلبه طويله الامد. تروح الجمعيه الله يسلمك وتشوف وتشوف المأكولات المعلبة اللي موجودة وتشوف أطول مدة ممكنة يعني أيضاً أيضا ترى يعني لو أنت ضايع في مكان وشفت لك علبة فول خلينا نقول صار لها سنة منتهية ترى ما راح تقتلك يعني ولا راح تسممك ولكن لما نشوف شيء ميت وتقعد تاكل فيه بالبر هذا الشيء اللي راح يسممك وممكن يقتلك وانت متوقع أن هذا ممكن ينشطك ولكن علبة الفول منتهية ولا طعمها محمض ولا الامور هذه ترى هذه ما راح ما راح تضرك اساسا، هذه مجرد تغير بالنكهات، واغلب الماكولات ترى كذي لما تخترب مجرد تغير بالنكهه وليس وليس يعني ما راح يتحول لسم يعني بالاحرى. فتحط لك ثلاث قراش معلبات، انا مو قاعد اكلمك هذه المعلبات عشان اذا وصلت البر اوه يا شباب فعليكم عليكم جاهز أنا عندي فول الحين اسوي لكم ريوق فجاه جي ولا صار عندك فول، لا مو هذا اللي قاعد اتكلم عنه. هذولا عدة طوارئ، هذه هذه طفاية الحريق مالتك. أنت مو عندك طفاية حريق؟ ليش شريت طفاية حريق؟ باكر بتحرق سيارتك ولا ليش؟ يعني هل أنت رجل إطفاء مثلاً؟ لما ركبت طفاية الحريق سيارتك، أنت ركبت طفاية الحريق على أساس أن الطف فيها الحريق في حال حدوثه. أيضاً هذه الأشياء الماي الزايد، المعلبات الزايدة، هذه في حال حدوثها ان شاء الله كل سنه تبدلهم تقطهم تحط لك تاريخ تقطهم بعدين تحط لك يدد حتى بالصيف بالشتاء جميع الاوقات يكونوا موجودين بمكان معزول مكان مغلف مكان ما يوصل له شيء الا في حال حدوث الكوارث يمكن انا الحين قاعد اكلمكم قاعد اتذكر صور ما تذكرون اللكزس اللي بالبر مغرز واربع شباب طايحين الله يرحمهم اللي ميت برا اللي ميت داخل السياره قلن ما يطايح برا أقراضهم مبعثرة هذا ترى كله من شنو هذا كله يعني لو كان عندهم العدة أو كان عندهم الأقراض هذه اللي قاعد نتكلم عنها اللي هي أول شيء المأكل والمشرب كان يمكنهم الحين بينهم موجودين ولكن الله يرحمهم لأن ما كانوا جاهزين وداخلين مكان بعيد وثقوا فقط بالسيارة فقط بقدرات السيارة موثقة في قدراتهم العقليه في تجهيز في حين حصول الكارثه ايضا احنا الحين قاعدين نتكلم عن تجهيز السيارات بالبدايه والتجهيز الشخصي هذا انا قاعد اتكلم عن الوضع الطبيعي اللي انت ممكن يصيبك في اي وقت جهز سيارتك انت رايح دوامك جهز سيارتك وصلت دوامك الحين يعني حق دوامك بمكانك انت بمكان العمل هل انت جاهز؟ فشوف شلون المراحل هذه تنتقل، انت بروحك قاعد تمشي في مكان هل انت جاهز بمخابيك هل انت جاهز بالجنطه اللي انت شايلها؟ شنو احتاج جمال شو اشيل يعني اشيل وياي عده اسعافات اوليه على طول؟ نعم عده اسعافات اوليه ما في مشكله لزقتين جروح مثلا هذه عده اسعافات اوليه هي ممكن ترى المساله تكون من بساطتها إلى تعقيدها من شيء جداً بسيط فجأة وانت قاعد ويا ربعك بمكان فجأة واحد زلغت يده السكين اخ شنو هذا طلعت انت ملصق الجروح فهني انت جاهز يمكن انت تضحك على المسألة ولكن انت راح تكون انسان عجيب اذا كان عندك هالأمر هذا في مكان بشكل وايد سريع فجأة وراح تكون انسان مرتب انسان منظم إنه يكون عندك هالشيء هذا بشكل طيب سريع يمكن شاهدتوا عرض حقيبه الاي دي سي في قناتي على اليوتيوب حقيبه الاي دي سي هي حقيبه تكون جاهزه في حين حصول اي شيء ان يكون داخل الحقيبه هذه كل شيء بقدر الامكان وبذكاء تام حقيبه الاي دي سي عاده تكون حقيبه صغيره جاهزه بكل شيء جاهزه اذا هجم عليك واحد وجاهزه إذا شفت واحد طايح قدامك وجاهزه إذا أنت يعت وجاهزه إذا أنت تبي تصيد فعلى حسب وضعك على حسب أنت الوضع اللي ممكن يكون حواليك في المكان معين أنت إنسان متعود أنك تدخل البراري وتمشى فوضعك راح يكون مختلف عن إنسان مثلا رحال بالمدن يحب يترحل بين المدن مو قاعد اقول لك انا وضع حرب ووضع تجهيز حق طق وهواش و... لا لا وضع اه انك جاهز متى ما عطشت جاهز متى ما شفت اه اه نافورة فيها ماي صالح للشرب انك تعبي بطل جاهز اه اه انك تبي تاكل الحين جاهز ان عندك تبي تسخن ماي جاهز ان هذه الامور حلا كيف انت شنو تبي شنو تبي يكون موجود عندك اخ لو عندي كذا انه يكون جاهز وموجود ومتوفر عندك هذا بالنسبة حق التجهيز الشخصي ولكن احنا نتكلم في حال الكوارث وليس في حال حال انك رايح مدينة ولا الامور هذه الكوارث كلها انت ممكن تنظر لها الى منظور خطر يحصل لك في خلال يومك اللي انت عايش فيه يعني مثلا انا الحين قاعد بالدار ممكن لا سمح الله يصير زلزال فجأة صار زلزال انقطعت الكهرباء واحنا نتوقع ان تنقطع الكهرباء يوم يومين ولكن انقطعت اسابيع وانت عايش خل نقول مثلا في دوله ثلجيه وبرد قارص فهل انت جاهز هل عندك حطب مثلا بالبيت ومجهز مكان انك تشب نار ومدخنه تطلع من النار وكذا فكل مكان يختلف الى اخر في دول الحين الله يفك عوقهم عندهم حروب هل أنت جاهز في حال حدوث هجوم كيماوي هل أنت جاهز هل عندك غرفة مجهزها التجهيز هذا الخاص في هذا الأمر فهذا الجاهزية اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها أنت إذا رحت دولة اه نقول بأفريقيا ولا بالهند ولا من الدول اللي فيها الأوبئة لما تروح هناك هل أنت جاهز في هذه الدولة ومطعم التطعيمات الخاصة المضادة لهذه الأمراض فهل أنت مع ان أنا ما أنصح بالتطعيمات هذه المضادة ترى فيها وايد أمور ممكن أنها تهتك بصحتك ولكن صدقني إذا أصابك المرض اللي أنت مطعم عشانه راح تقول حطه بدمي حتى لو تيزاب بعيد الشرع عن الجميع طبعا فلازم تكون أنت جاهز زين قبل الجميع وبعدين تحرص على جاهزية الأشخاص اللي حواليك انت لازم تنقل الثقافه هذه لك وحق اهلك اللي بالبيت في حال انقطاع الماي كم واحد فيكم الحين قاعد يسمع في حال انقطاع الماي هو عنده ماي احتياطي بالبيت اساسا عنده تانكي فوق مسكر مو قاعد اكلمك عن التانكي اللي تستخدمه تانكي مسكر ثاني متروس ماي ومسكر ماي ما يعني ماي ما يوصل على البيت اساسا يوصل على نل بروحه هل انت جاهز بهالمرحله هذه هل عندك ماي للشرب كافي؟ اذا انقطع الماي الرئيسي. فهذه الامور ترى امور جديه. امور ما راح تحس فيها الا بوقت الكارثه. الا بوقت الكارثه. يعني يعني هذه التجهيزات تحصل على مر الزمان، وهذه التجهيزات هي سبب وجود الدول العظمى. في حال الكوارث، في حال الحروب. الدول العظمى ما قامت الا على هذا الاساس. سيدنا يوسف تعين وزير لمصر بسبب تفسير حلم الوالي، يعني قال له انا شفت سبع بقرات سمان تليها سبع بقرات عجاف. يعني شفت س... بعدين فسر له الحلم قال له قال له انت راح تحوشكم سبع سنوات من الرخاء وتليها سبع سنوات من الفقر. فراح ال ملك مصر وجهز، جهز نفسه بالسبع سنين هذه اللي الخير الحبيب يغسل ايده بدهن عداني ما ادري يكب عداني ما ادري يغسل ايده بماي ورد والثاني المهايط اللي صاير الحين اللي يذبح له ناقه حق نفرين جايين له ما ادري شلون بياكلونها هذا المهايط اللي صاير هذا المفروض انت قاعد تجهز هذا هذا خير زايد من الله معطينا اياه على اساس نكون اول شيء احنا جاهزين مثل ما قلت لكم بعدين جهز اللي حواليك بعدين توكل الفقاره اللي عايشين بالعالم هذا التجهيز اللي انا قاعد اتكلم عنه ان الحين عندنا احنا الخير الحين انا اقدر اروح اشتري لي خيشه عيش ولا ما اقدر؟ اقدر بسهوله بكم خيشه عيش؟ 8 دانير 9 دانير 10 عندي مكان بالبيت؟ عندي مكان بالبيت قلت لك 10 خياش عيش كأنك ما تدري خلهم ينتهي العيش يخ... يصير في سرو انزين انت لين تيوع لين تكو... تحس انك ميت مليون وتشوف عيالك ميتين مليون هل يهمك اذا العيش فيه سرو ولا لا لا ما راح اكله طعمه منتهي فلازم الواحد يكون جاهز لهذه الامور إحنا الحين في رخاء ولكن الله يعلم المستقبل وإن شاء الله المستقبل يكون خير وأحسن من الحين بوايد والعيش هذا يتم موجود بمكانه ولا ولا راح تجيسه. وأنا أكيد أتمنى هالشيء وما حد يتمنى هالشيء. وأنا الحين قاعد أكلمكم يمكن عن الجاهزية يعني الجاهزية اللي موجودة عندي جدا بسيطة. جدا جدا بسيطة يمكن يمكن تختصر على الجاهزية في للرحلات البرية. ولا يعني مو مو قاعد أتكلم أنا عن الامور هذه الجاهزيه وانا جاهز بالبيت وانا جاهز بالدوام وانا جاهز لا ولكن هذه كلها افكار كلها قراءات كلها من عن طريق برامج انا تابعتها وشفت الجاهزيه هذه. مثل ما قلنا انك تكون جاهز هو اساس البقاء الحين لازم نعرف شلون تكون جاهز. وشنو الاغراض اللي تحتاجها على أساس تكون جاهز مثل ما سمعت يمكن الإسعافات الأولية أمور تكلمنا عن الأقراض اللي ممكن أنت تجهزها حق شخصك حق شخص واحد الحين بنتكلم عن كمية الأدوات اللي تحتاجها وكمية الماء مثلا اللي أنت تحتاجها قلت لكم 20 لتر حق سيارة البرية ممكن أنها تساعدك ولكن الحين بتكلم عن حالات البقاء حالات البقاء اللي هي الشخص خلاص صار في وضع الضياع صار في وضع اللي يسمونه وضع البقاء انك انت الحين قاعد تتنافس مع الطبيعة على اساس تعيش انت ضعت الحين خلاص انت الحين انت مع الله مع الطبيعة فشنو الامور اللي راح تحتاجها الشخص يحتاج يشرب اثنين لتر بالماي باليوم اثنين لتر من الماي باليوم هو الحجم او كميه الماي المناسبه للشخص علشان يعيش بطاقته الكامله، ولكن هل انت تشرب 2 لتر بالماء؟ هو الاصح الاصح يعني اكثر من 2 لتر يعني. ولكن هل انت تشرب 2 لتر؟ ما تشرب 2 لتر ولا تشرب حتى يمكن لتر. ولكن مع السوائل كلها اللي من خلال اليوم الفاكهه اللي تاكلها، الغداء اللي تاكله، المرقه، المشروبات اللي تشربها الشاي والقهوه وكذا نوصل الى الترين نوصل لاكثر من الترين فعشان هني يمكن وايد ناس يقولون انا ما اشرب ماي اصلا فلو تشوف اكله اكله كله ماي وكل شيء في ماي اساسا فانت قاعد تشرب ماي انت لما تضيع بالبر ما عندك شاي وقهوه وفاكهه تاكلها وغدا في مرقه وفي ماي وفي كذا وعشاء في كذا 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 فوقت الضياع هذا راح تشرب 2 لتر راح تشرب 2 لتر هذه يعني لا تخلي باعتبارك انه انا ويا شخص طالعين اوكي هذا الماي الاحتياط ما اخذوا اياك بطل ماي صحة واحد في 4 لتر يعني معناته 4 لتر اذا ضعت 4 ايام الله يرحمك 4 لتر ضعت 4 ايام الله يرحمك يعني راح تشرب نص لتر باليوم بالبر وخلاص وماكو اكل عندك ما في شيء ثاني غير الماي هذا اللي انت ماخذه احتياط فهذا ما يعتبر احتياط اللي انت ماخذه هذا ولا شيء ايضا من التجهيزات الخاصه حق خصوصا الرحاله اللي هي الاتصالات يمكن انا راح اتكلم عن موضوع خاص بالتجهيزات كامله حق السيارات البريه بالاخص ولكن الاتصالات ايضا هي راح تنقذ حياتك وراح نفصل فيها عاد بالموضوعات القادمه ولكن الحين انا قاعد اتكلم عن الاشياء اللي الناس تجهلها اللي الاشخاص اللي يطلعون بر يجهلونها يجهل اهميه الماي يجهل والدليل شنو الدليل جمال؟ شلون يجهل؟ اكيد بنودي ماي ويانا الدليل ان في ناس قاعده تتوفى في ناس قاعده تضيع في ناس قاعده تضيع وقاعده تروح يعني ما يعني شنو تقدر تسوي الموضوع؟ هل هل هو الشخص متعمد؟ هل هو الشخص رايح ينتحر بالبر؟ رايح يقط نفسه التهلكة يلا انا بروح بموت لا هذا شخص حالة حالنا نفس الحين أنا قاعد أكلمكم قلت يالله نطلع البر الحين أروح أطق لي فرة طق الفرة هذه وما رجع فيجب أن تكون جاهز خصوصا بالماء بالكميات الصحيحة المتوقع للشخص أنه يضيع في البر يعني على حسب حجم المنطقة على حسب حجم المنطقة ويجب أن تبلغ الناس قبل لا تطلع وهذا أيضا موضوع جايين له التبليغ الجاهزيه تكون من ادوات ومن عقل ايضا عقلك يكون جاهز وعارف الامور اللي ممكن تصير وايضا من امور اتصالات وعلاقتك مع الاخرين تبلغ الناس انا رايح المنطقه الفلانيه ووايد ناس ترى ضاعوا وما لقوهم بسبب انه مو قايل حق احد قاعد بالبيت طفشان الحبيب بروحه وفجاه حس انه ودي اطلع البر وراح البر وعلى وجهه ليش؟ لأنه ما بلق أحد، ما عنده علاقة مع أحد. على الأقل اكتب بوست بالتويتر، ما عندك ولا فالور، إن شاء الله صفر. اكتب بوست. آه، طالع الصمان. بس. هني لين تضيع أهلك بعد يومين يكتشفون إن أنت مو موجود، وأيضاً هذا يعود على كمية الماي اللي أنت راح توديها وياك. أنت متعود إذا أنت مثلاً يوم كامل أهلك ما دقوا عليك تليفون باكر 100% أحد راح يدق عليك. معناته بعد يوم راح يكتشفون انك ضايع انت مثلا لان تطلع يمكن الحين في ناس قاعد تضحك يا عمي ما يسألون عني شهر <تصفيق> والله <تصفيق> ف... فهذا هذا هذا الشيء ترى يعتمد انت لو تحسبها صح تحسب انا مثلا اذا قبت يوم كامل دقوا علي الأهل بس اعرف ان هذا يوم كامل راح يدقون علي ما يحصلون بعد نص اليوم هذا راح اخر اليوم هذا قاعد يفكرون يبلغون باكر راح يبلغون ترى ولدنا ما ندري وينه احنا معتفسين قاعدين ندق تليفونات عليه مو راضي يرد كلمنا ربعه كلهم تلقى راح يدقون على ربع كلهم ما ردوا ما ردوا علينا فهني انت يومين معناته انت الحين يومين قاعد بالبر طفت عليك السياره وما عندك قطره ماي تخيل نفسك يومين ما عندك قطره ماي تبي تشرب ماي الراديتر راح تسمم ماي الراديتر سام ماي الراديتر لا يصلح للشرب تبي تبطل مساحات السياره وتشربها مساحات السياره عاده باغلب السيارات المحلول اللي ينحط قابل للشرب يعني ما ما يكون سام فهذا الماي الوحيد اللي راح تقدر تشربه مساحه السياره فيها تقريبا لتر ونص او لترين فهل راح يكفيك اللترين هذا حق يومين ترى يومين هذول بس بلغوا هو للحين ترى ما طلعوا فرق البحث عنك أول شيء راح تبلش التحريات فلان وينه يدقون على ربعك وبعدين يسألون المكان الفلاني ويسألون الشخص الفلاني وبعدين راح يكتشفون أن أنت طالع بالموقع الفلاني بعدين راح يجزون لك فرق الإنقاذ الحين أنت صار لك كم يوم الحين صار لك أربعة أيام وصلنا أربعة أيام وأنت ما عندك ماي تخيل هذا أهم شيء وأبسط شيء لو انت عندك الاربع بطول ما يصح اللي تكلمنا عنهم او عندك خلينا نقول ال20 لتر اللي تكلمنا عنها كان انت بوضع الكشته حط حياتك في وضع الكشته بطل الذلال مالك الله يسلمك وتكي خلي السياره طافيه وانتظر طبعا تحرق الكفر والامور هذه طلع اقراض من سيارة ممكن تحرقها بوقت النهار على اساس ان الدخان ممكن ينبعث الى مناطق بعيده فهذا هذه الجاهزيه، هذه الجاهزيه العقليه الحين احنا دخلنا. الجاهزيه العقليه ان انت جاهز اذا ضعت تعرف شنو راح تسوي. تعرف كيف ترسل اشارات. بالليل راح تكون اشارات ضوئيه وبالنهار راح تكون اشارات بصريه اللي هي عن طريق الدخان. طل فك الكشنات كلها حطها فوق بعض احرقها، احرق اخر شيء اذا وصلت الى مرحله صعبه احرق السياره بكبرها. اي حياتك ولا سياره. طبعا السياره اهم. <تصفيق> ف ف فجد ترى الامور هذه العقليه راح تنقذ حياتك، راح تعرف راح مثلا خلينا نقول واحد ضايع بغابه. وترى هم الغابات اكثر من البر ناس تموت فيها بالضياع. ليش؟ اي ماي راح تشربه غلط راح يصير فيك ترجيع، راح يصير فيك اسهال تكرمون وراح تنشف باسرع بسرعه مضاعفه راح تفقد السوائل بسرعه مضاعفه لما يحوشك المرض هذا لما تشرب ما غلط وراح تفقد الحياه بشكل جدا جدا سريع فبالغابات لما يكون عندك الخبره العقليه راح تعرف تصنع الفخ راح تعرف تصيد راح تعرف النباتات اللي تؤكل وبالغابه في الاف النباتات السامه في نباتات لو تاكلها خلاص يتسكر نفس ما راح تقدر تتنفس سم هي تعتبر وانت راح تشوفها اوه هذا جوز <تصفيق> بيري وتاكله وتفنقش ف... يجب ان تكون عندك المعرفة العقلية بالمنطقة اللي انت قاعد فيها بالاشياء المأكولة في هذه المنطقة ايا كانت قبل لا تدخل المنطقة هذه قبل لا تقول تكون... أنا ملك الهايكينج، بروح أسوي هايكينج، وشاري العدة، وشاري الأغراض، وعندي السرفايفل كيت من المكان الفلاني، وعندي كذا 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 كذا، وكل الأغراض هذه ما تعرف أصلاً شلون تستخدمها. ما تعرف شلون تستخدمها. فيجب تعرف أول شيء شلون تستخدم الأدوات الموجودة عندك، وبعدين تعرف مواصفات الأدوات الموجودة عندك، بعدين تأخذ الفكرة العقلية والخبرة العقلية، مثلاً أنت رايح على سبيل المثال، أنت رايح الحين تسوي في غابات أستونيا. مثلا غابات استونيا اول شيء تدش بالانترنت تكتب مخاطر غابات استونيا طبعا بالانجليزي السيرش يفضل يكون لانه راح يكون اغلب الناس اللي عندهم خبره في امور الهايكنج وهم جانب فتكتب المخاطر في غابات استونيا فراح يطلع لك مقالات اقرا هالمقالات هذه عط نفسك وقت انك تقرا تتثقف اكتب النباتات او او خلينا نقول الفواكه الطبيعيه في غابات استونيا راح تشوف شكل الفواكه اللي ممكن انها تؤكل. طبعا الناس بتقول ايش دعوه جمال انا بقعد اقرا عن حالات الضياع وانا ما راح أ... مو رايح عشان اضيع انا رايح اتمشى رايح اشوف ما تدري ما... ما تدري انت كاشت هناك قاعد يجي لك دب وتحتفز فوق تحت اخرتها يطلع نوع الدببه هناك عندهم مثلا ما يهجم ولا 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 نوعه يهجم وانت على بالك وضع طبيعي. فلازم تقرا عن المخاطر. تقرا عن الحيوانات المفترسه اللي موجوده، تقرا عن الحيوانات السامه اللي موجوده بالمكان هذا، تقرا عن انواع الافاعي اللي موجوده بالمكان هذا، تقرا عن انواع العقارب اللي موجوده، انواع الشير، قوانين المنطقه هذه ايضا انت ما تبي تروح هناك فجاه ولا ساجنينك. ليش سجنتوني قعد شهر سجن مع قرامه ألف دولار. ليش؟ ايش سويت انا ما سويت شاب نار، ليش شب نار؟ ممنوع. قايلين ممنوع كذا كذا هم ترى قانون يعني راح يعاملك قانون ما راح يقول مسكين ما يدري عرفه ماكو عرفه فيجب ان تقرا جميع نقاط الرحاله يعني الخاصه في المكان اللي انت بتروح له. ايضا تتاكد هل موجود خريطه للمماشي اللي موجوده بالمكان اللي انت رايح له يمكن انا ترى بسويسرا شفتوني وايد دخلت بين الغابات ودخلت بين الجبال وكذي ولكن ولا مره ترى مشيت باماكن ما فيها طرق يعني طرق الممشى هذا لازم تمشي بالمكان الممشى اول شيء قانونيا قانونيا عندهم ممنوع تدخل بالغابه طبعا انا قاعد اكلمك على القابه العمق مو اللي عند الشارع هذا اللي الشباب يسقطونه مغامره لا قاعد اكلمك عن انت وصلت بالعمق ومشيت بالممشى هذا الخط قاعد تمشي خلينا نقول 15 كيلو وصلت بالنص وشفت مكان غابه كبيره خلينا نقول تدخل الغابة عكس الممشى هذا ممنوع ترى عندهم وفي غرامه وفي مخالفه ليش ممكن انت انت قاعد تدمر البيئه قاعد تدمر الحياه الفطريه الموجودة موجوده وقاعد تدخل على مقاطعات الحيوانات اللي اللي عايشه هناك هم يعني ترى ديرتهم نفس المحميه مدخلين كل مكان كل مكان تقدر تدش وتروح ولكن عندهم الممنوع الدش في الغابات ليش لان في حيوانات تبتعد عن الإنسان وتعيش بمكان خاص فيها ما يبونك أنت تدخل على المكان هذا فيجب أنك أنت تشوف الموقع هل في خرايط؟ هل أنا أقدر أمشي المكان هذا؟ هل أنا صحياً لائق أني أوصل لهني؟ أنت مختبر نفسك؟ اختبر نفسك بالكويت طق فرّة نقول عشرين ولا ثلاثين كيلو طق فرّة مشي شوف شنو يخترب فيك؟ شنو؟ دهنك دهنك يخار يمكن ولا <تصفيق> شيء يضرب فيك ما تدري يعني انت مو مختبر نفسك فيجب انك انت تكون جاهز للكوارث يجب انت تكون جاهز حق انت وصلت في اخر الدنيا طقت ركبك فجاه فجاه اكتشفت ان فيك خشونه وانت ما تدري بين الغابه باخر الدنيا ترى هناك ما في تليفونات بين الغابات وبالمماشي هذه وفي مماشي ترى يمكن شفتها انت الفيديوهات اللي انا اصورها في فيديوهات صورتها كل شوي مر علي قاري، كل شوي مر علي واحد يمشي، في مماشي قاعد فيها ما مر علي ولا بالكويت نقول ولا قطو، يعني ما حد مر علي نهائيا. فيجب ان انت تاخذ المعلومات الفكريه تكون جاهز فيها ولازم تكون معداتك صحيحه. اذا يا اخوان مثل ما سمعنا الجاهزيه تنقسم الى قسمين رئيسيين ومن هالاقسام هذه تنطلق جميع التجهيزات اللي لازم تجهزها حق اي قسم من اقسام حياتك او خلينا نقول حق اي توجه من توجهات حياتك ان كان في البيت ان كان خارج البيت القسمين الاساسيين هما التجهيز الذهني وهو تجهيزك بالمعلومات الكافيه والتجهيز الاخر هو تجهيز الادوات يعني ان تكون عندك الادوات الخاصه والمواد الخاصه في هذا التجهيز يعني فعلا انت متجهز عقليا ان في حال الضياع ان يكون عندك ماي ولكن انت فعليا ما عندك ماي فش الفائده من التجهيز العقلي وايضا شو الفائده من التجهيز مثلا من ناحيه الادوات اذا كان عندك عده خلينا نقول تخلص من السم والتجهيز العقلي ما عندك انت انت عارف شلون تتخلص منها ومن تعرف شلون تستخدمها، من تعرف شلون تعالج الشخص إذا تعرض للدغة أفعى أو لدغة عقرب، من تعرف إذا هل لدغة العقرب تقتل؟ ممكن الناس ترى يحوشهم الذعر وممكن يموت في مكانه قلبه يوقف إذا إذا طق عقرب. فعلياً هذه ترى تصير بالعالم مع أن مع العلم أن العقرب ما يعني سم ماله ما يقتل نهائياً يعني ما يقتل إلا الشخص اللي يعني خلينا نقول على فراش الموت. ولا ما يقتل الطفل الرضيع تو من ولد هذا اللي ممكن العقرب يأثر فيهم ولكن كشخص بالغ ممكن يسبب لك ألم كبير ممكن يسبب لك ضيق تنفس ممكن يسبب لك دوخة ولكن سم العقرب لا يقتل وهذه معلومة يفضل أنها تكون عندك لما يطقك العقرب ممكن تقول أخ وتضحك وليش طقني وكذا وكذا وتتذمر أي كان وتعالج نفسك بعلاجات بسيطة ولكن إذا كنت أنت بمكان بعيد خلينا نتكلم عن الربع الخالي على سبيل المثال ويلدغك العقرب وأنت ما عندك المعلومة هذه إن إن السم هذا ما يأثر فشنو راح يكون شعورك ذاك الوقت هل عندك أحد راح يخبرك إن أنت ما راح تأثر هل تقدر تبطل الإنترنت سوي بحث هل أنا راح أموت ولا هل أنا راح أعيش ولا شنو لازم أسوي ما راح تعرف شيء ما عندك المعلومة ولكن مثل ما شفتوا برحله عمان الاخيره تعرض اخونا جابر الشكناني لدغه العقرب وعرفنا بسهوله يعني عندي العلاجات موجوده عندي خبره يعني ذهنيه بشنو الامور اللي انا عالجت فيها الامور الموجوده عندنا المتوفره حطيت له ثوم وعسل وايضا عندي الخبره ان هالشيء هذا ما راح ياثر فيك وكنا موجودين بمكان قريب وكان عندنا الخبره بالموقع نفسه التجهيزات هذه تنقسم من كل شخص لآخر أنا ما أقدر أحصر لك فيديو واحد أقول لك التجهيزات للكوارث أو التجهيزات للمشاكل يعني مثل ما سمعتوا أنتوا التجهيزات اللي تكلمنا عنها ممكن إنها تكون تجهيزات كارثية الكارثة اللي هي ممكن إنها تسبب على جميع المحيط اللي أنت عايش فيه من الناس من المجتمع وممكن إنها تكون مشكلة كارثية شخصية تنحصر على خلينا نقول بيتك ممكن هتكون تكون مشكله شخصيه تتاثر فيها انت شخصيا تتاثر فيها شخصيا وين؟ بالبيت، بالدوام، بالطريق الى الدوام، بالطريق الى البر، بالطريق الى المخطط اسهل طريقه انك انت تقدر تنسق امورك في حال حدوث المشكله انك انت تكون جاهز لها، شلون تكون جاهز لها؟ الحين بعطيكم شيء اساسي، شيء بسيط جدا. وهو الميزان اللي ممكن إنه يحرك حياتك وهو الميزان اللي ممكن إنه يضعك في كفة الخطأ أو كفة الصواب الميزان هو إنك تضع الفوائد وتضع المشاكل وتضع هو هو عبارة عن جدول حق كل شيء تخطيله يعني على سبيل المثال أنت الحين تبي تطلع بسيارتك تروح البر اليوم الحين أنا بالكويت قاعد بروح البر هل معقولة إني أدق سيارتي سلف وأروح؟ زين جمال تبي تتغدى بالبر ولا ما تبي تتغدى بالبر؟ فهذه نقطه احطها راح تتغدى بالبر، شنو راح اكل؟ راح اكل واحد اثنين ثلاث اربع، شنو راح احتاج؟ راح احتاج واحد اثنين ثلاث اربع، شنو راح آه يعني بعد الغداء شنو راح اسوي؟ منو راح يجيني؟ راح يجيني فلان، معناته الحين اغير الخطه الاولى الغداء يعني راح يزيد الكميه، هذه ممكن تكون مشكله اذا انت رايح وياك خمس اشخاص وانت عامل حساب بشخص واحد، هذه مشكله ما تعتبر كارثه كبيره ولكن ممكن تكون انت كارثة كبيرة إذا وصلت هناك نقول مو كارثة كبيرة كارثة كبيرة من ربع ممكن يبطل راسك يعني إذا ناس الملح مثلا تخيلت؟ ممكن تكون أيضا كارثة ترى جد ممكن تكون كارثة كبيرة إذا أنت رايح بسيارتك للبر وصلت وطلع ما عندك بنزين وصلت للبر طفت عليك سيارة والمصفت فهذه ممكن ممكن أنها تكون كارثة ممكن أنها تكون كارثة كبيرة إذا وانت قاعد تطبخ نشق وريد عندك مثلا فهذه ممكن كارثة تدمر حياتك في ناس ترى طلعوا كشتات بسيطة وما ردوا منها من اماكن قريبة فهذه كلها بسبب عدم وجود تجهيز عدم وجود تبليغ مثل ما قلت لكم وتفضلت بنقطة انك تبلغ الشخص او اي شخص بمكان تواجدك هذه كلها ممكن تسبب لك كوارث ممكن الناس تنظر لها منظور صغير ولكن بالاخير تذكر أنك أنت تكون الشخص اللي طالع المشكلة وانت مبتسم ما تكون الشخص اللي طالع المشكلة وتحوشه دوخه لأنه ما عنده تجهيز الخاص لهذه المشكلة يمكنكم المشاركة في الحلقات القادمة عبر الواتساب رقم 00965 989 2, 2, 9, 2 عنوان الحلقة القادمة مسجل في الملف الشخصي في هذا الرقم مخصص فقط لاستلام مشاركات ولا يستخدم للمحادثة والاتصال يمكنكم طبعا مشاركة عن طريق الرسالة النصية أو رسالة صوتية في الحلقة القادمة والموضوع راح يكون عن تجهيز السيارات للرحلات البرية البعيدة شون تجهز سيارتك شنو الخطة اللي تضعها عشان تجهز سيارتك أو السيارات كلها بشكل عام للرحلات البعيده مثل ما قلت لكم الرقم ما راح ارد عليك فيه ما راح اخاطبك فيه مجرد تدخل مشاركتك بشكل مباشر حط الشيء اللي انت تعرف عنه معلومه تعرف عنها شغله تبي فيها فكره يتلك مشكله صارت لك بإطار هذا الموضوع مع لقاء يتجدد فيكم ان شاء الله في الحلقه القادمه والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان معكم جمال الايوبي الى لقاء قادم في حلقات متجدده للمزيد تابعوني انستغرام سناب يوتيوب والموقع الالكتروني q8overland.com